0: Finta, c'est le podcast qui nourrit des esprits, des envies d'agir et des espoirs très concrets à l'échelle locale. Finta part de l'Aveyron pour explorer les voies de la ruralité à la rencontre de celles et ceux qui incarnent la diversité et l'incroyable vivacité de ce territoire. Je m'appelle Lola Cross, je suis journaliste et j'ouvre mon micro dès maintenant. Il a le courage de l'audace, il le dit lui-même. Enfant de cafetier parisien, originaire du Nord Aveyron, entre Saint-Côme-d'Ol, Tespalion et cassuet Alexandre Camas a commencé par une école hôtelière avant de revenir à ses premières amours, à savoir le journalisme. Il alliera ces deux univers en devenant critique gastronomique, puis en fondant, à l'aube du nouveau millénaire, le Guide Fooding. Assumant de bousculer les codes d'une gastronomie française qu'ils jugent encroutée, Alexandre Camas et ses acolytes veulent l'empêcher de devenir une carte postale sans vie. Leur guide, le fooding, volontiers urbain et bobo, valorisent les chefs qui osent, qui sortent des carcans. C'est le fooding qui lancera en 2004 le concept de bistronomie et contribuera à poser les bases d'un nouvel art de la table, où compte aussi bien l'assiette que la décoration, l'ambiance et l'expérience qu'il a vendu aujourd'hui le fooding à son concurrent de toujours, Michelin, Alexandre Camas poursuit sa route entrepreneuriale, suit ses envies et se réinvente. Le confinement l'a poussé à revenir plus régulièrement à Cassuy-Joule, où il a lancé l'an dernier un festival, Bon Esprit de Clocher, qui revient les 4 et 5 juin pour sa deuxième édition. Vous êtes bien accrochés Alors on est parti, bonne écoute Alexandre, merci beaucoup de m'accueillir ici aujourd'hui.
1: Ben merci à, à, à vous, à tu, je ne bah, sais pas. Ouais, on, on peut se tutoyer, non On peut se tutoyer, euh, euh, ouais, ouais,
0: ouais. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'il représente ce lieu où, où on se trouve déjà et qu'est-ce que représente ce lieu pour toi
1: Alors là, on se trouve au troisième étage euh, de la maison où est née ma grand-mère, euh, à Cassuéjoule, euh, à 9 km de l'Aïeul. Et voilà, en fait, c'est un endroit où j'ai passé mes vacances et j'ai euh, toujours été attaché euh, à ce coin, je me partageais un peu entre deux, la vallée du Lot en fait parce que mon grand-père du côté paternel ils étaient plutôt de là-bas de saint et Espalion et même euh, encore il y, y a plus longtemps que ça encore à Grand-Vabre et, euh, et puis euh, du côté de ma mère ils étaient plutôt du coup de Cassuéjoule et j'ai euh, euh, passé des vacances dans les deux endroits puis un jour il y a eu cette maison qui était en Indivis que... Euh, et là on est sur une terrasse que j'ai fait fabriquer parce qu'en fait c'est une maison de village qui est très modeste et qui, euh, qui est haute mais qui n'a pas de... alors moi j'adore parce qu'elle est en vieille pierre avec du plancher coupé à la scie, euh, à l'ancienne et tout ça mais, euh, mais elle est vraiment très euh, elle n'a est, elle est, euh, pas de jardin, elle n'a pas de terrain ce soir j'en profite et puis tu en profites aussi c'est la première coup.
0: fois que j'enregistre un extérieur on est à la fin du mois de février, il est 18h, on va ouais. peut-être le regretter assez vite, mais en tout cas, bah, En tout <rire> cas, on il fait reste. beau là, et puis on
1: a un <rire> coucher de soleil, enfin moi j'adore cet endroit. Enfin.
0: On, a, on a la vue, c'est vrai. Quel, quel souvenir est-ce que tu as ici alors
1: Oh là, ah, j'en ai, ben, ai plein. J'ai des vacances avec mes parents, quand, euh, comme c'était une maison d'individu de temps en temps on venait avec mes parents. Puis j'ai aussi des vacances avec mes parents et avec mon frère, parce qu'après... Quand ma petite sœur est née, euh, on allait plus vers saint hommes, et c'est pas Lyon en vacances. Mais donc quand, euh, quand je suis arrivé au tout début, on venait souvent là. Et puis, euh, et puis après, j'ai aussi des vacances avec ma grand-mère et rien que ma grand-mère, euh, qui, qui, qui me prenait pendant une semaine. Elle adorait revenir là, parce que j'ai même dans la maison euh, un vieux berceau en bois dans lequel elle était quand elle était petite. Et, euh, et donc je venais avec elle... Euh, euh, de temps en temps, elle me gardait. Et, et ce qui était génial, c'est que Cassuéjoule, c'est un village un peu particulier. C'est un des derniers villages où il y a encore un prix commun. Et moi, quand j'étais petit, j'allais jouer euh, sur le prix commun du village avec euh, plein d'autres enfants. Et il euh, y avait l'église avec l'horloge qui sonnait le, le, les sept coups de, mm -hmm. de 19h. Et donc, c'était l'heure où je devais rentrer pour manger avec ma grand-mère. Puis, euh, après le repas, hop, j'avais le droit de ressortir jusqu'à 21h. Et à 21h, il y avait les neuf coups. Et je rentrais. J'étais assez... Euh, Assez obéissant, je crois. Voilà.
0: <rire> parce que donc là, ce qu'on ce qu entend en creux, c'est que tu n'es pas, tu n'as pas grandi ici, tu n'es pas né ici. Tu as, tu as grandi à Paris, toi. Tu as toujours vécu ouais, à Paris. Mais
1: j'ai passé énormément de temps ici parce qu'en fait, pratiquement, je connaissais rien d'autre à part Paris et, euh, et l'Aveyron. Donc du coup, mes vacances scolaires, c'est-à-dire, c'était ici. Donc okay. j'avais même, euh, je pense que sur les années, euh, les années lycée. Fin de collège, lycée, je pense que mes meilleurs amis étaient, étaient ici.
0: Et tu t'inscris vraiment, euh, l'histoire de ta famille s'inscrit dans la grande histoire des Aveyronais de Paris. Ils étaient bistrottiers, bougnats. Tu, ouais, tu, ouais. tu racontes souvent cette histoire que tu descends de là.
1: De... Ouais, ouais, je descends de là, mais euh, mon, mon père, euh, enfin je descends de là, et puis même ma, ma sœur a un café à Paris, mon frère a un café à Lyon. Et mes parents en avaient un, mes grands-parents en avaient aussi. Et avant ça, c'est un petit peu plus compliqué, c'est un peu plus confus. Donc en fait, il y a toujours eu des gens dans la restauration. Et je sais aussi qu'il y a euh, très longtemps, il y a des gens qui avaient un café charbon dans le 19e arrondissement de Paris. Et je crois qu'on doit avoir une ou deux photos de famille. Mais c'est vraiment des histoires euh, qu'on ne m'a pas trop racontées. En fait, je me suis un peu arrêté à... à à l'âge de, de, de. Enfin, en tout cas, à l'époque de mes grands-parents et de mes parents. Du côté même de mon grand-père paternel, à Grand-Vabre, beaucoup sont restés. Il n'y en a qu'un qui est parti à Paris ouvrir des cafés. C'était donc mon grand-père. Et tous les autres sont restés. Il y en a un qui était à la poste de Sainte-Geneviève. Il y en avait d'autres qui étaient maquignons. Il, il y avait vraiment de tout. Voilà. Enfin plutôt, mais, mais plutôt très, très local encore, très localisé.
0: Toi, tu y reviens souvent à tes racines avéronnaises, au-delà du fait qu'aujourd'hui, tu, tu passes du temps ici. Euh, ça, dans tous les portraits que j'ai lus de toi, ça revient. Ce n'est pas quelque chose que tu as cherché à cacher. Est-ce que c'est même quelque chose que tu revendiques
1: ou, ou pas oh ben, Je le revendique, euh... oui, en tout cas, ça, ça, ça me définit, ça fait partie de mon identité. Donc oui, c'est super important. Euh, C'est aussi important que les années parisiennes. Euh, il se trouve que comme j'ai fait mon métier, ça a été quand même essentiellement la critique gastronomique. J'ai eu la chance de, de venir d'une région où on mangeait bien, de la cuisine plutôt traditionnelle, mais de la bonne cuisine, bien popotée longuement, par à l'époque, mes, mes grands-parents, puis ma mère, etc. Donc sur la partie euh, bouffe, en fait, j'ai jamais connu... Euh, j'ai enfin voilà, pas une famille micro-ondes, alors que j'aurais pu être, puisque je suis né en 71, avec les années 80. C'est pile-poil la, la grande période où... Euh, donc j'ai échappé à ça, et j'en suis, suis assez content. Et puis par ailleurs, j'ai des souvenirs incroyables, des souvenirs, des odeurs, des... des en fait, quand je, je le fais de moins en moins de venir en voiture depuis Paris, mais quand je... Mais quand on, quand on arrive et qu'on sort de la voiture et que j'arrive dans la rue, dans la rue de cette maison où on est actuellement, et où je sens l'odeur, en fait, c'est la même odeur que, euh, que l'odeur qu'il y avait quand j'avais euh, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Donc c'est assez génial, quoi. Je dirais pas... J'ai jamais aimé les, les résumés d'identité ou les tentatives de dire les Aveyronais sont plutôt ci que plutôt ça. Parce qu'en fait, quelque part, il y a... Il y a un truc un petit peu stigmatisant, un peu caricatural. Moi, je me sens euh, amoureux d'ici. Et puis, euh, si les Aveyronais sont amoureux de leur région, alors je me sens bien Aveyronais.
0: Est-ce que toi, tu as eu envie de, de t'inscrire dans cette filiation familiale euh, en rapport avec les cafés que tenaient tes, tes parents tu as, commencé une, une, fin, tu as fait une école hôtelière ouais. Euh, ouais. qui a été constructive, même si euh, tu es assez critique sur cette période de ta vie
1: Oui, ouais, tout petit, j'ai rêvé de devenir journaliste. Et puis, en fait, après, ça m'est un peu passé. Après, il y a les copains, les copines, tout ça, etc. Puis, en fait, je me retrouve dans un très bon lycée où je brille pas. Euh, et à l'issue de, de ma classe de terminale... Euh, je ne sais vraiment pas très bien quoi faire. Et la facilité, c'est de faire ce que, un peu, mon père voulait que je fasse. Il ne voulait pas d'ailleurs que je fasse spécialement ça, mais il trouvait que c'était un super métier, la brasserie, la restauration, tout ça. Et comme je n'ai pas vraiment d'idées et que j'ai un peu oublié le, le côté journalisme, euh, ben, je dis « Ok, je vais faire une école hôtelière ». Donc j'ai fait une école hôtelière qui est, comment dire les choses sans... Sans, sans être méchant, mais oui, c'était nul. En fait, euh, mmh. les cours, euh, le, le niveau, c'était. Euh, je me suis senti euh, pas du tout à ma place, là, pour le coup. Autant je me sens bien dans l'Aveyron, autant dans cette école hôtelière, je me sentais pas du tout à ma place. J'avais l'impression que qu'on transmettait des, des vieilles traditions, euh, qu'on n'osait jamais rien remettre en question, que c'était complètement cloisonné, qu'il n'y avait qu'une grande cuisine et, et une sorte de cuisine supérieure et des cuisines inférieures, et que je ne me sentais pas du tout à l'aise avec tous ces discours, euh, ces codes du faux luxe, euh, parce que si le luxe le luxe standardisé ça ne m'intéresse pas du tout. Donc en, en gros, vraiment, j'avais un, un vrai... Euh, un vrai, un vrai souci, euh, je ne me sentais pas à ma place. Et en sortant de l'école hôtelière, je fais mon service militaire, je crois que j'étais lavant avant-dernière année, euh, à faire mon service militaire et pendant mon service militaire, pendant mes classes je me retrouve avec un jeune journaliste qui s'appelle Arnaud Ramsey, qui est devenu un grand journaliste de foot et, euh, et on parle ensemble euh, et, et il m'explique qu'il est journaliste qu'il a commencé à faire des piges à 16 ans euh, tout ça, et après il me dit c'était des idées, il faut les proposer si c'est vraiment un truc qui te fait plaisir et tout, et je rentre je commence à travailler dans la restauration et tout en travaillant dans la restauration, je propose des articles à, à différents médias. Et d'ailleurs, j'ai travaillé euh, chez Nicolas carmaros qui avait un bar à vin qui est euh, lui de Campouriès et, euh, et chez Nicolas j'ai travaillé comme... j'étais son serveur au café de la Nouvelle-Mairie entre autres et, et l'après-midi pendant les coupures entre les deux services j'essayais d'écrire des articles euh, ou de les proposer et on a commencé à m'en acheter et puis finalement j'ai fini par dire un jour à mon père ben non je ne reprends pas le café euh, je vais devenir journaliste et puis à un moment donné j'ai créé le guide de restaurant le guide fooding et, euh, et par la force des choses je me suis retrouvé entrepreneur et chef d'entreprise parce qu'en parce qu en fait personne n'y croyait suffisamment pour se lancer dans cette aventure et puis bah, finalement c'est une belle aventure qui, qui a duré 20 ans euh, avec des super associés euh, qui sont restés des grands amis comme Marine Bido ou Emmanuel Rubin qui est encore le grand critique gastronomique du Figaro et, voilà. et puis bah, la, la fin de l'histoire c'était il y a un an puisque j'ai vendu à Michelin.
0: Donc on va la ouais. reprendre au début. Pour le coup cette histoire ouais. c'était à, à l'aube des années 2000, juste en 99 même que tu déposes de la marque euh, Fooding
1: Ouais en fait en 99 j'écris le mot pour faire une rime en Ing et euh, je me retrouve euh, devant la télé. Euh, dans un magazine là, oui, pardon, ouais. qui s'appelle Nova Magazine mm -hmm. et qui était très influent, très prescripteur à l'époque, qui n'existe plus depuis et quatre jours plus tard dans une émission de Thierry Hardisson il y a un gars qui dit ouais la nouvelle mode c'est le fooding et tout ça, ça vient d'Angleterre machin et comme moi je venais de sortir ce mot euh, sans, sans penser qu'il puisse exister j'appelle un copain à Londres qui dirigeait un guide de restaurant je leur dis mais c'est vrai, fooding ça vient de chez vous c'est un mot et ils me disent mais non ça va pas c'est même pas de l'anglais, euh, c'est pas un verbe to food donc fooding ça peut pas exister et là euh, je, je comprends que en fait euh, dans l'émission d'addition le mec a, a chopé ce mot là et a rien compris et dans, dans Nova Magazine peu de temps après sur Europe 1 il y a une chronique sur le fooding, pareil, sauf que là il cite Nova, et puis une copine fait un article aussi dans un magazine de mode, et euh, du coup je vais voir deux trois potes. À l'époque il y avait Julie Andrieux qui est euh qui est beaucoup plus populaire que, mm -hmm. que le fooding, Sur, en fait. À la télé, notamment. Et, euh, oui. Voilà, à la télévision. Et euh, Emmanuel Rubin, donc un autre garçon qui s'appelle Jean-Christophe Napias, et je les dit mais peut-être qu'on devrait euh, en faire quelque chose de ce, de ce mot, puisqu'il a l'air de, je ne sais pas si on disait faire le buzz à l'époque, mais il fait le buzz, et donc euh, faisons quelque chose. Donc tout le monde dit, ok, et on crée la première semaine du fooding, parce qu'on n'avait pas d'argent pour faire un magazine ou un truc, ou un guide ou machin, et donc on fait... un un événement. Et l'événement, on a beaucoup de presse, tout ça. Et là, je vais voir mon patron de Nova Magazine. Je lui dis, peut-être on devrait faire un guide, un hors-série, quelque chose, avec les meilleurs restos de, de Paris, puisque Nova Magazine était un city journal. Et on commence avec juste le territoire parisien, les restos. Et on mélange, parce qu'en fait, à cette époque-là, il n'y avait pas une grande créativité encore. Il y avait les grands restaurants gastronomiques, souvent étoilés, dans, dans le meilleur des cas il y avait les bistrots à pot au feu, on mangeait très traditionnel puis il y avait les restaurants euh, chinois où on mangeait du riz cantonné les restaurants italiens où on mangeait des pizzas mais il n'y avait pas vraiment de liberté euh, dans les endroits avec des endroits qui ressemblaient à leur patron quoi, ou à leur chef c'était plutôt des endroits, euh, c'était une sorte de business plan, on se disait tiens je me lance dans la restauration bah moi je veux faire plutôt un bistrot, nous je vais faire du pot au feu, je vais faire je sais pas euh, du steak au poivre, du poulet rôti, de la purée des filets de hareng, pas à l'huile ou alors je vais faire de la gastro parce que j'ai envie d'être un grand chef, mais en fait il y avait pas de et puis les restaurants branchés rigolos c'était dégueulasse donc en fait c'était très très euh, comment dire euh, c'était très cloisonné il n'y avait pas vraiment de il avait pas de liberté en fait dans ce métier et donc le seule liberté qu'on avait c'était pas de trouver des adresses libres puisque quelque part ça n'existait pas mais c'était de mélanger à la fois le petit euh, resto au Kabyle où on mange un super couscous et la grande table et euh, j'en sais rien, le bistrot euh, qui fait un excellent steak au poivre et, et en fait on a été le premier guide à mettre au même niveau des adresses qui étaient bonnes pour ce qu'elles étaient et pas... Euh, de se dire, tiens, ça, c'est une cuisine supérieure, et puis ça, c'est une cuisine inférieure, et voilà.
0: Toi, y vas avec quelle envie euh, dans le fooding C'est vraiment l'idée de, de te mettre à la place du, du français qui a envie de se faire plaisir à table et euh, lui amener des bonnes adresses, et que ce mouvement-là amène les restaurateurs à se remettre en question et à penser un nouvel art de la table
1: Moi, je pensais pas... Je, en fait, on a tout fait sans, sans vraiment projet de départ. On s'est dit, il y a un mot qui buzz, on on se reconnaissait pas trop dans le milieu de la gastronomie, parce qu'on trouvait que c'était un, un, un un, un milieu un peu encroûté avec des vieux codes, des, des vieux réflexes. Et donc, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre, pour rendre la, la cuisine et la gastronomie un peu plus rock'n'roll et, et on est vraiment à la fin des années 90, début des années 2000. Évidemment, Top Chef, Master Chef, ça n'existe pas. Euh, donc, il n'y a, a rien, quoi. C'est vierge les réseaux sociaux non plus. Ouais. Et donc, du coup, on, a, on est vraiment les premiers à dire, tiens, pourquoi est-ce qu'on jouerait pas avec la nourriture Je sais pas si c'est pareil pour toi, mais c'est vraiment un truc qu'on apprend petit. On joue pas avec la nourriture. C'est... Euh, euh, on, on finit son assiette, on gâche pas, etc. Et je comprends tout à fait ça, mais ça n'empêche pas de jouer un peu avec la nourriture et de s'amuser un peu. Et puis surtout, ce qui, ce qui, était, ce qui était particulier, c'est que dans l'art contemporain, dans le cinéma, dans, le, dans le, la bande dessinée, dans la musique, les artistes ont la possibilité d'exprimer... Alors, il y a toujours les copieurs-colleurs, ceux qui font ce qui est à la mode, mais il y en a aussi qui sont des vrais créateurs, des vrais créatifs, et qui vont faire des choses qui leur ressemblent. Et moi, je trouve qu'à cette époque-là, en tout cas, dans la gastronomie, les chefs doivent rentrer dans des moules, et euh, les patrons d'établissements également. Et, et donc, du coup, personne fait vraiment euh, l'adresse qui lui ressemble et, et on veut les libérer d'une certaine façon un peu la, le petit monde de la gastronomie un grand critique François Simon du Figaro avait dit qu'on avait aéré la salle à manger et qu'on avait ouvert les fenêtres pour que ça sente un peu meilleur un peu un peu l'air du temps aussi et donc c'est ce qu'on a fait on a en mettant avec notre guide en valeur des adresses qui parfois se permettaient des audaces euh, ça a donné ça a encouragé des gens à le faire de plus en plus au point qu'on a créé en 2004 au sein du fooding le mot bistronomie mm -hmm. et que ça a été la grande tendance de la gastronomie mondiale, il euh, n'y euh, a rien eu depuis. Il y avait la cuisine moléculaire au même moment, il y avait la bistronomie et puis en fait la cuisine moléculaire aujourd'hui tout le monde fait ha, ha, ha" parce qu'en fait bon c'était très gadget et puis la bistronomie est restée, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de super petites... Euh, euh, enfin, de, de, de super grandes villes euh, euh, dans le monde entier, mais aussi de, de villes de province euh, où on trouve des super endroits euh, un peu fun, un peu sympa, qui marchent très bien, sans avoir forcément une étoile Michelin ou un 19 sur 20 à Goemio. Donc, euh, ça a été vraiment, oui, je pense, euh, une bouffée d'oxygène pour, euh, pour tout le milieu.
0: Est-ce que vous vous êtes construit en, en opposition justement à Millot, à, à Michelin
1: Non, ce qui est sûr c'est qu'au début quand on lance le fooding, les journalistes nous interviewent et, et les journalistes ils ont besoin absolument pour comprendre ce qu'on fait qu'on qu se compare à d'autres à des choses existantes et c'est... Euh c'est souvent le cas, il hein. n'y a, a pas une critique de cinéma ou une critique d'album de, 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 euh, euh, de disques ou de livres sans qu'on se dise, tiens, on retrouve tel un peu de tel auteur ou tel truc, ou ça a fait penser à ça donc ils avaient besoin de références, et la seule référence c'était le guide Michelin, donc il fallait bien qu'on explique que nous on n'était pas le guide Michelin, ni le guide de donc on expliquait pourquoi on pensait qu'on avait notre place, parce que effectivement, il euh, euh, y avait cette idée de cuisine supérieure que, euh, et, et que nous on était contre, et puis qu'il y avait aussi euh, la, la, la volonté de la part de, du milieu de la gastronomie, c'était les écoles hôtelières les critiques gastronomiques, les grands chefs et tout de, laisser, de garder ce petit monde un peu fermé sur lui-même si bien que comme ça bougeait à l'étranger aussi parce que la vraie histoire c'est quand même celle-là, c'est-à-dire que je, moi en tant que journaliste je voyage et je vais un peu à Londres à New York, je vois que là-bas on mange probablement moins bien, je, me, je fais toujours attention à ce que je dis, mais j'ai l'impression qu'on mange moins bien, en tout cas moi ça me plaît moins que ce qu'on mange en France, le savoir-faire me semble vraiment pas euh, au même niveau je pense qu'il y a beaucoup d'avantages à manger en France mais au moins eux ils s'amusent, ils créent des adresses marrantes, décalées, originales et tout ça, et je me dis mais si ça continue comme ça, on va être, la, la gastronomie française va être un musée, une sorte de mouroir et, euh, rien, et de vivant, donc, euh... rien de vivant ouais. et donc euh, du coup il fallait, il fallait que ça bouge quoi.
0: Et justement, as plutôt tendance à dire que la, la cuisine française folklorique, un peu celle qu'on a tous en tête...
1: Ah Alors ça, oui, c'est parce qu'un jour, je me suis retrouvé avec un, un copain à moi qui a commencé au fooding aussi, c'est François-Régis Gaudry, ouais. euh, qui, qui, qui sur est Inter. sur France Inter. Mmh. Et on a, eu, on a eu une petite passe d'armes dans une émission sur France Inter un soir parce que euh, j'expliquais que pour moi... Euh, euh, c'est toujours un peu délicat parce que même, même, même tes auditeurs auditrices risquent un peu de sauter de leur chaise, mais en fait je vous... avant de sauter de votre chaise, s'il vous plaît, écoutez-moi jusqu'au bout. <rire> euh, en fait euh, euh, la cuisine vivante, c'est la cuisine de, de, de l'époque, c'est celle qu'on qu cuisine au présent. Aujourd'hui euh, quand vous allez... Euh, même j'étais à Rodez il n'y a pas très longtemps, j'ai mangé, euh, euh, mangé du bœuf de l'aubrac cuisiné façon tataki à la maison. Bah, la technique, c'est tataki, donc c'est plutôt japonais, et puis c'était du bœuf de l'aubrac, euh, et ça, c'était vivant. En tout cas, c'est quelque chose qu'on me propose euh, à la carte aujourd'hui, que je n'avais pas mangé avant à Rodez. Ai, D'ailleurs, c'était très bon. Et donc, en fait, ça, c'est quelque chose de vivant. Donc, c'est une technique japonaise, et puis c'est quand même très terroir et très ancré terroir dans le terroir local de, de, de l'Aveyron. Par contre... Euh, on peut très bien faire un bœuf bourguignon avec euh, du bœuf anglais et euh, des carottes. Euh, je ne sais pas d'où, mais euh, euh, bon, peut-être quand même en France, on est capable encore de faire pousser des carottes. Mais ce que, ce que, ce que je veux dire, c'est que euh, c'est de la cuisine de carte postale. En fait, il y a des recettes qui sont devenues tellement emblématiques que c'est du folklore. C'est de la carte postale. Et si les restaurateurs se contentent tout le temps de faire éternellement... Euh, ce genre de recettes, alors ça devient de la cuisine de carte postale, j'ai rien compte, surtout si elle est bien faite, ça devient de la cuisine folklorique, mais c'est pas de la cuisine vivante. Alors oui, on va la manger, on va dans un restaurant, c'est ouvert, on va prendre le menu, de, euh, soit terroir, soit le menu tradition, euh, très bien, mais c'est pas vivant. La, la vie, elle est là où les gens, quand même, euh, euh, se posent des questions encore et se disent, tiens, on pourrait peut-être faire les choses un petit peu différemment, euh, etc. Et, et tout à l'heure, je te parlais d'un endroit qui s'appelle la Mejanasser près d'Entrailles, c'est un endroit... Alors aujourd'hui, il y a une formule qui est, très, qui est toujours la même depuis des années, mais au, dé, au départ, faire dans une ferme, auberge, un joli lieu avec des produits de la ferme, mais euh, traiter de manière un tout petit peu euh, moderne, sans trop de gras, euh, etc., c'était euh, eh ben moderne et c'était vivant. Aujourd'hui, c'est une institution. J'adore aller à la Vitarelle, mm -hmm. entre, entre Espalion et, et L'Aïeul, euh, où je mange du chou farci, euh, tout ça fait parfaitement et tout ça. Donc c'est pas du tout je déprécie pas les choses en disant que c'est pas de la cuisine vivante. Je dis juste que, oui, euh, quand je vais à la vitarelle, j'ai envie de me faire euh, des patates sautées, un chou farci, un aligot un truc comme ça. Et donc je rentre dans une logique de j'ai pas envie qu'on me surprenne. J'y vais et je veux retrouver mes habitudes et les goûts que j'aime et les goûts que je cherche. Maintenant, la cuisine vivante, si elle a un intérêt, c'est parce qu'elle est mobile, parce qu'elle bouge, parce qu'elle est animée, parce qu'elle est vivante, parce qu'on remet des choses en question. Et je pense que cette cuisine là euh, c'est euh, elle n'est pas plus française qu'autre chose elle est française si elle est faite à partir de produits français mais elle doit ressembler surtout à la personnalité et à la personne qui l'a fait et donc ça peut être un chef japonais qui vient de s'installer à Paris et qui va faire avec des produits français une cuisine qu'on va appeler cuisine d'auteur ou une cuisine vivante, mais ça peut être un chef français qui est en Argentine et qui se lance dans la cuisine avec les produits locaux et que à quel moment c'est de la cuisine française est-ce que c'est parce que c'est le chef qui est français mais s'il l'a fait avec des produits argentins je ne suis pas sûr, et si c'est un chef japonais qu'il a fait, donc voilà, moi j'aurais plutôt tendance à, à louer un peu le tempérament la, la personnalité, le caractère la qualité, le plaisir qu'on y prend, l'histoire que ça nous raconte pour moi c'est un peu plutôt, plus ça la cuisine vivante et voilà, et alors elle, elle est pas forcément codée dans des codes 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile ou des notes, ou un truc comme ça on peut faire de la cuisine vivante euh, dans une pizzeria et on peut faire de la cuisine vivante euh, dans un grand gastro
0: et quel regard tu portes alors sur la carte postale culinaire avéronnaise parce que pour le coup euh, y compris à Paris dans les adresses parisiennes il euh, y a sur tous les stores cuisine avéronnaise c'est porter un étendard est-ce que tu trouvent quand ben même une cuisine mais, mais moi,
1: je le dis, je le dis avec beaucoup d'amour, parce que, mais c'est de la cuisine folklorique, la cuisine avéronnaise qu'on va trouver. Les gens qui m'appellent et en me disant euh, « Où est-ce qu'on mange un bon aligo à Paris bah ?» En fait, je ne sais pas trop bien quoi leur dire, d'ailleurs, à vrai dire. Mais euh, on m'a fait le coup il n'y a pas très longtemps. Et, euh, et, et en fait, moi, je sais qu'à Paris, je n'ai pas du tout envie de manger cette cuisine-là parce mmh. que je la mange ici, euh, dans des endroits que j'aime et, et, et avec le paysage qui va avec. Mais après, je peux comprendre que des gens aient envie de manger ça à Paris. Et donc, bah, c'est comme si moi, à un moment donné, je vous dis, euh, j'ai envie euh, d'aller manger euh, des sushis euh, de base euh, chez un Japonais ou un truc comme ça. C'est pareil. Je, je vais pas être vraiment surpris. Après, il y a des très bons restaurants de sushis. Et puis, il y a des chefs Aveyronnais euh, qui sont euh, comme, alors là, on a donc Michel et Sébastien Brasse qui l'ont bien démontré, euh, et qui, euh, qui sont Aveyronnais et qui font une cuisine euh, vivante. Mais la question, est-ce que c'est de la cuisine encore avéronnaise euh, Je pense que c'est de la cuisine ancrée dans le territoire, mmh. mais c'est pas forcément de la cuisine Aveyronnaise. Il y a des petits clins d'œil à la ligot chez, euh, chez Brasse, mais c'est pas... Euh, voilà, c'est les produits d'Aveyron euh, magnifiés par, euh, hein, du par un talent vivant, ouais. voilà, et c'est ça qui est intéressant et donc voilà, j'ai rien contre la cuisine folklorique, d'ailleurs j'ai rien contre le folklore d'une manière générale, j'avoue que quand je suis chez moi je passe pas forcément des disques de bourré montagnarde, mais par contre si à un moment donné je me retrouve dans une fête du village, je trouve ça hyper sympa, euh, mm. euh, ça me dérange pas du tout, au, au contraire, ça fait ça va avec les farceaux quoi.
0: T'arrives à définir ton goût toi Ton goût culinaire ou pas que euh,
1: non oh, j'aime ce qui est sincère, j'aime ce qui ment pas, j'aime ce qui est sincère. Mm. Voilà, donc, euh... donc euh...
0: Comment une cuisine peut mentir ça, ça veut dire quoi Ah bah
1: si elle ment... Alors là, pour le coup, <rire> les grands guides, les grands guides gastronomiques sont remplis de cuisines qui mentent, de gens qui ont oublié qui ils étaient et qui essaient juste d'avoir la bonne note ou l'étoile de plus ou l'étoile de ou la première étoile ou etc. En essayant de remplir, et de causer toutes les cases de cocher, pardon, okay. toutes les toutes les cases de, de ce qu'il qu faut. Oui, ben. Ouais. Les petites assiettes, design, les petites milliardises, des trucs qui, qui saturent le palais avant même qu'on soit passé au plat de résistance et qui écœurent et qui font que parfois, alors qu'on n'a pas forcément énormément mangé, on est déjà saturé avant d'arriver. Vraiment, enfin ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Par contre, j'ai une profonde admiration pour des gens qui déplace les codes en faisant des choses de qualité et euh, enfin j'aime bien les, les êtres libres j'aime bien les Aveyronais assez souvent pour ça d'ailleurs parce que je trouve que globalement euh, ben euh, c'est des gens qui disent ce qu'ils pensent alors euh, peut-être parfois ça vaudrait le coup pour certains d'entre eux que je connais, <rire> que quand même ils y réfléchissent une deuxième fois, une autre fois mais, euh, mais en tout cas c'est plutôt sympa de savoir à qui on s'adresse, à qui on parle et, et d'avoir pas des gens qui sont dans des faux, faux jeux
0: Donc, après euh, 20 ans euh, d'impertinence avec le fooding et à bousculer les codes que vous avez d'ailleurs euh, fini par installer, c'est des codes, euh, ceux qui euh, hier étaient complètement révolutionnaires sont aujourd'hui. Euh euh, assez courant, enfin, dans, dans Paris, la bistronomie euh, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Eh mais aujourd même pas qu'à Paris. Hein, à, oui. à,
1: à, à Toulouse, à Rodez, c'est en train de bouger vachement aussi, je trouve. Ouais. Et euh, des endroits comme euh, la Prairie, la Maison, euh, je ne les connais pas tous. Hein.
0: Donc là, tu, tu as vendu le fooding à 100% au groupe Michelin qui avait déjà 40% d'épargne depuis 2017. Ouais. Donc Michelin, l'ogre d'à côté, celui que... Que j'avais critiqué. Que, que tu avais critiqué ouais, ouais. Euh, à en parallèle de qui, tu, tu, tu as avancé en tout cas, puisque ouais. le, le fooding... Mais, mais en fait, a mis ça, ça s'est passé...
1: En fait, depuis les années 2013-2014, je savais qu'il faudrait qu'à un moment donné, cette histoire, je la cède à des gens plus jeunes et plus dynamiques. Alors quand on dit ça du Michelin, c'est un peu particulier, mais, mais en gros, j'ai rencontré, rencontré pas mal de gens pas mal de groupes de médias, euh, même étrangers, internationaux et tout. Et en fait, euh, c'est avec eux qu'on s'est le mieux entendu. Et on a fait un pari avec Marine Bidot, mon associé. On s'est dit, allez hop, on, on leur vend. Et c'était prévu en fait hein, qu'au bout de trois ans, ils y prendraient 100%. Et voilà, on aurait, on, on aurait pu rester. On a décidé de ne pas le faire euh, d'un commun accord. Euh, nous, on avait vraiment l'envie. On, on s'est éclaté pendant 20 ans. On a fait bouger les choses. On s'est vraiment énormément amusé. On espérait qu'avec un grand groupe, on pourrait euh, envisager un développement plus international. Il euh, y a eu le Covid, il y a eu plein de trucs. Bon, enfin, je vais passer sur les détails, mais c'était devenu compliqué. Et euh, alors, du coup, refaire et encore rester pour faire la même chose, mais avec l'excitation en moins, ça n'avait pas beaucoup de sens. Donc, aujourd'hui, il y a euh, euh, des gens de chez Michelin que je ne connais pas euh, et euh, des gens euh, de l'ancienne équipe qui, qui y sont et euh, que j'aime beaucoup. Et, euh, et voilà, avec curiosité, de temps en temps, je regarde un peu ce qu'ils font, mais je, je suis très. Enfin, moi je c'est un peu c'est un grand moment de ma vie, donc je préfère rester un peu à distance mm -hmm. pour ne pour que justement les gens qui travaillent restent des amis et qu'ils se sentent pas jugés ou quoi que ce soit quand, quand, quand on se voit. Mm -hmm. voilà.
0: Ce que vous en avez fait du fooding, ça reste un guide extrêmement urbain. Je ne suis pas sûre oui. que tous les Aveyronais, y compris ceux qui vont écouter le podcast, le connaissent. Pour non, le coup. non, mais
1: c'est sûr, c'est un guide urbain, c'est le moins qu'on puisse dire. On peut, on peut même dire que c'est un guide bobo, ça ne me dérange pas non plus.
0: Oui, il y a eu un peu cette, cette étiquette à un, à un moment aussi. Et là, pour le coup, toi, tu fais le choix, une fois, maintenant que tu es libéré, de mais, mais les de autres guides sont
1: des guides bourgeois. Hein. Donc en fait, euh, <rire> je ne sais pas, euh, bobo, bourgeois, euh, bon, ben bah voilà, je, je, chacun fait un peu... Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'aller manger dans des bons restaurants, ça coûte cher, donc il faut de l'argent. Donc il y a deux, deux mondes. Il y a le monde des bourgeois qui ont de l'argent et qui se posent peut-être parfois un peu moins de questions sur euh, la vie que les bobos qui ont tendance à parfois pas très bien savoir où ils habitent toujours et à chercher toujours des choses euh, un peu nouvelles et naturellement je, je, je fais partie de la génération spontanée des bobos.
0: Et là tu fais le choix donc, de revenir t'installer euh, partiellement en avérant mais en tout cas d'investir ton énergie, c'est ce que tu me disais tout à l'heure en ayant créé un festival à Cassieux et Joule, ouais. euh, la première a eu lieu l'an dernier, tu, tu l'avais vendu comme un one-shot, mais tu reviens cette année. Ouais. Qu'est-ce qui dit ce mais festival En fait, l'année dernière, dernière,
1: ce que je voulais surtout, c'était fêter mon départ du fooding avec les gens qui, qui nous ont soutenus, qui, qui m'ont accompagné dans cette aventure. Et puis, ce n'était pas possible à cause du Covid. Et donc, au bout d'un moment, j'ai dit « Allez hop, je vous invite tous ». Euh, à Casuijoule, depuis le temps que je vous en parle, et on va faire un, une fête là-bas. Puis comme ils, ils étaient quand même assez nombreux, ils étaient à peu près 70, je me suis dit, il faut quand même que je fasse un truc un peu à la hauteur de ce qu'a été le footing pendant 20 ans. Donc j'appelle un très bon copain pianiste libanais qui s'appelle Bachar Markhalife, qui me dit, avec plaisir, je viens faire un concert. Euh, je me dis, oui, mais où Donc je vais voir le maire du, du village. Et puis euh, Xavier Delouis, le maire, me dit, je lui propose... Je lui demande si je peux prendre l'église, il me dit pourquoi pas, donc euh, voilà. Et puis après, euh, j'appelle les meilleurs pizzaïoles du guide fooding de l'année d'avant euh, euh, pour venir faire des pizzas dans le four communal, ils me disent oui. Au bout d'un moment, je vais voir le maire, je lui dis bon, en fait, euh, on va faire un truc simple, on va ouvrir ça, il ne faut pas que ça reste que pour les gens que j'invite, il faut que ce soit ouvert à, aux gens du village et puis à plus si, si, si d'autres le, le souhaitent. Et, euh, et en fait, il a fallu... Du coup, comme on ouvre un événement, bah, il faut lui donner un nom. Donc on a appelé ça « Bon esprit de clocher ». Et puis comme il fallait l'ouvrir, on a créé un petit site internet avec mon ami, qui est le président de l'association, François Le Pallec, qui lui, comme son nom l'indique, est normand, breton. Enfin bref, Le Pallec, mais en tout cas, il est plutôt normand que breton, en vrai. Et qui a aussi une maison à Cassuéjoule, parce qu'il lui-même habite à Londres. Et donc il a fait le petit site internet. On a fait ce truc-là... Euh, il y a 160 places dans l'église, euh, tout était vendu, on aurait pu en vendre bien plus. Les 200 pizzas qu'on a faites, elles étaient vendues en 10 minutes, ce qui est bien que des gens ont attendu un peu trop longtemps. Et en sortant de ça, il y avait une fête chez Colette, le, le café du village, avec euh, des super DJs, un super barman qui faisait des cocktails avec les liqueurs euh, et locales. Et, euh, et là, euh, euh, des gens ont commencé à dire, mais en fait, il faut le refaire, il faut le refaire. Et je me suis pris au jeu avec mon pote François. Euh, on s'est dit, allez hop, on le refait. On est allé voir... Euh des, des Aveyronais euh, sympas euh, pour leur demander s'ils voulaient bien être membres bienfaiteurs. Puis on a été très content d'apprendre il n'y a pas si longtemps que ça que le, que le département et la région nous soutenaient aussi. Donc là, on fait une super édition euh, pendant le week-end de Pentecôte euh, avec, euh, début juin, avec euh, deux, des, des concerts le samedi et le dimanche soir dans l'église, euh, un super DJ set, euh, des, euh, on fait venir les meilleurs burgers de France pour faire euh, des burgers euh, au bœuf de l'Aubrac chez Colette dans le restaurant du village. Euh, il y aura un, un très très grand chef italien qui va venir aussi. Euh avec Alice Moireau qui est une jeune cuisinière de talent euh, tous les deux ils viennent et ils vont faire des lasagnes dans le four communal, enfin je pense que ça va être une super édition et des super concerts enfin, voilà.
0: Tu fais vraiment le pari d'amener euh, euh, ce que toi tu, tu sens de, de meilleur dans la, la cuisine dans et dans la bouffe ouais, aujourd'hui ouais. et dans l'ambiance et, dans la musique, et tout, dans tout ce qui va ouais, avec ouais, ouais. Et, et de l'amener dans ton, dans ton village ouais. euh, avec la simplicité dont tu parlais, le, le café du, du village qui joue le jeu, le four communal aussi les, les voisins, glises, ouais. tout, tout le monde qui se prend au jeu, est-ce qu'elle est là la, la bonne recette pour toi d'un événement réussi, d'une expérience, c'est quoi que tu viens chercher en fait
1: Je sais pas, euh, moi je, je fais un truc qui me ressemble encore une fois, je fais un truc que j'aimerais, je, 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 en fait j'ai toujours travaillé comme ça, j'ai jamais fait de business plan j'ai toujours fait les choses auxquelles j'aurais eu envie de participer donc euh, si par exemple le guide fooding avait existé et au moment où j'étais critique gastronomique j'aurais voulu travailler pour le guide fooding euh, là il se trouve que si quelqu'un avait décidé de faire un festival un peu sympa, un peu pointu avec des super artistes et tout ça j'aurais adoré euh, euh, j'aurais adoré euh, évidemment j'aurais été le premier à devenir membre bienfaiteur tout ça, bon parfois y a, il, faut, il faut y aller, il faut prendre l'initiative il y a des gens pour qui c'est plus compliqué que d'autres, ils ont d'autres talents moi j'ai j'ai parfois un peu le talent de l'audace et donc j'y vais. Mais même là, j'avais quand même une excuse l'année dernière. Alors, ça se trouve, je ne l'aurais jamais fait ce festival si j'avais pas fait ma fête de départ. Il mmh. faut se dire aussi que j'ai eu cette chance. C'est encore un peu une opportunité. Il y a cette fête de départ. Hop, je me lance. Avec ce truc, ça marche. Je dis, plein de gens se disent, allez, il faut le refaire. J'ai commencé à envoyer des SMS pour prévenir un peu les copains et les copines, et tout le monde veut revenir. Dans le village, les trois, quatre personnes avec qui j'ai pu en parler, le maire, Colette, justement, du, du bistrot, mais les gens qui ont les chambres d'hôtes dans le coin, ils sont tous ravis que ça se passe. Et puis, ce qui est chouette aussi, c'est que les artistes, les chefs, ils viennent... Pas juste pour faire leurs prestations, ils veulent rester 3-4 jours et s'amuser aussi. Mmh. Donc ça permet à des gens qui ne connaissent pas le coin, la région, le territoire, je ne sais pas comment on dit, euh, l'Aubrac, de, de venir aussi découvrir cette région qui est quand même magnifique.
0: Tu sens que ça peut être un concept qui peut s'installer sur la, bah, sur la durée J'espère. Ouais.
1: que Si, je me, si, si ça ne s'installe si ça, si ça pas, ça veut dire que je me suis planté... Ça veut dire qu'aussi. Enfin, non, non, je, je trahirais la confiance de pas mal de gens. Enfin, moi, c'est comme. Et, et même ma propre confiance envers moi-même. Je veux pas une grosse jauge. Je veux pas que ça devienne un gros festival avec euh, des concerts avec 4000, 5000 personnes. Ça m'intéresse pas parce que ça, plein de gens le font. Euh, donc, je veux vraiment des petites jauges. Je veux des moments intimes, des moments de. Alors, du coup, il y aura peut-être un peu de frustration pour les gens qui s'y prendront trop tard. Je
0: t'amène doucement vers la, la fin de l'entretien, euh, Alexandre, et la dernière question qui est euh, une rituelle chez, chez, dans le podcast. Euh, cette question, c'est en quoi est-ce que tu crois si tu ne devais garder qu'une conviction euh, parmi tous tes engagements et...
1: euh, En quoi est-ce que je crois Je, je l'ai un peu dit avec la, la question de la sincérité. En fait, on... croire, ce n'est pas forcément être sûr. Je ne pas me lancer dans un dans un <rire> délire philosophique, mais quand on croit en quelque chose, c'est que on y met un peu du, du, du sien et on a envie d'y croire. Il y a un peu cette idée là, et donc euh, et ça ne marche que si en face de soi la proposition elle est elle est sincère justement, elle est authentiquement vraie et que la personne qui est en face qui qui, qui vous demande d'adhérer ou, ou de croire en elle elle, elle met tout sur la table. Les, les, les plus belles qualités pour une personne, ce serait d'être sincère et d'être capable de se remettre en question. Je, je pourrais répondre à autre chose, tu, tu feras le choix après. Le festival s'appelle « bon esprit de clocher ». Et l'esprit de clocher, c'est toujours quelque chose d'assez facile, c'est une vieille expression française que les plus de 40 ans connaissent et les moins de 40 ans ne connaissent pas. Mais c'est un peu avoir le... Avoir, penser d'abord au sien, penser avoir un esprit de clocher, c'est un peu penser au sien, à ses voisins, à son village, avant de penser au reste. Ça peut être pas mal, mais c'est pareil, si c'est très très fermé, si finalement ça, ça fait qu'on reste complètement euh, renfermé sur soi-même avec euh, euh, du coup l'idée qu'à un moment donné on puisse même un peu moisir euh, avec euh, ses propres certitudes, euh, c'est pas très intéressant. C'est pour ça qu'on a rajouté bonne devant Esprit de Clocher, mm -hmm. que ça devient un bon esprit. Et le bon esprit c'est de Clocher, d'une certaine façon, c'est l'idée qu'on euh, est fier de son territoire, on a envie de le partager, on est fier de ses traditions, on est même fier de son folklore, on est fier de ses produits, on est fier de ce, de, de ce qui est vivant aussi dans son territoire, on a envie de le partager. Le partager, ça veut dire l'ouvrir aux autres et accueillir d'autres gens pour en jouer, pour voir un peu ce qu'ils en font, c'est ce qu'on fait avec les artistes, avec les chefs qui se déplacent, ça donne des idées et ça c'est hyper vivant et ça c'est bon esprit de Clocher.
0: Merci beaucoup Alexandre Merci à toi Merci Vous êtes arrivé au bout De ce nouvel épisode De la saison 2 de Finta S'il vous a plu Parlez-en autour de vous Partagez-le à vos amis C'est le meilleur soutien Que vous puissiez apporter à Finta Pour qu'il continue son chemin Retrouvez Finta sur Instagram Sur Facebook Ou sur LinkedIn Pour ne rien rater Des nouveaux épisodes Et de leurs coulisses Et si vous voulez recevoir Chaque nouvel épisode Directement dans votre boîte mail vous pouvez vous abonner à la newsletter de Finta. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, gardez l'œil ouvert, soyez curieux.